0: dimineața cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Rușciuc. am regăsit în această zi de vineri, 2 septembrie cuprinsul acestei emisiuni. Moscova acuză Chișinăul că nu ar accepta un dialog direct cu Tiraspolul și că președinta Maia Sandu și echipa sa ar miza pe o soluție zisă nediplomatică, după cum a afirmat șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov. Vorbind în cadrul unui forum, ministrul rus de externe a sugerat că în Republica Moldova sunt încălcate drepturile etnicilor ruși, acuzații respinse însă de autoritățile moldovene. Chișinăul, din potrivă, afirmă că în Transnistria există limitări ale drepturilor vorbitorilor de limbă română. Urmează un interviu la această temă cu Nicolae Negru, comentator politic de la Chișinău. după cum spuneam, urmează un interviu cu analistul politic Nicolae Negru în contextul declarațiilor șefului diplomației ruse, Sergei Lavrov, despre faptul că autoritățile de la Chișinău manifestă reticență pentru discuții directe cu administrația autoproclamată de la Tiraspol. De ce tocmai acum însă Rusia insistă că acest dialog direct să aibă loc între cele două maluri ale enistrului și de ce Tiraspolul la rândul ei perseverează subliniat pe acest subiect? Sunt întrebările pe care le-am adresat de la început, în interviul cu Nicolae Negru.
1: Da, și de la Tiraspol și de la Moscova se aud apeluri, hai să dialogăm și eu cred că este legat de ce se întâmplă în Ucraina, de mersul așa zis și speciale militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Acolo e o situație neclară, pentru Rusia cel puțin Victoria pe care ea o anunța foarte repede nu, nu se produce și atunci eu cred că de o parte ea vrea să și îmbunătățească imaginea față de lume. Să zic că, păi uite, în Ucraina nu am reușit, am vrut să negociem, nu am reușit, dar iată în Republica Moldova S-ar putea să reușim sau vrem să reușim, dacă s-ar reuși, de sigur că asta ar fi un argument pentru, pentru Moscova să spună că Ucraina e de vină, că nu, nu am ajuns la înțelegere, că iată cu Chișinău am ajuns la această înțelegere. Pe de altă parte, eu cred că Moscova nu exclude exclus de faptul că ar putea pierde și atunci încearcă să stabilească niște repere, să folosească de această situație, să preseze asupra Nu este exclus că această presiune se face nu numai prin intermediul Tiraspolului și a Comratului, dar și prin intermediul Europei și să obține o rezolvare favorabilă, avantajoasă pentru Moscova, fiindcă dacă pierde Москва э, разбойден Украина, а respectivile rezolvării de transmisprene, sunt mai bune pentru Republica Moldova decât pentru Moscova.
0: Și-ar dori un exemplu pozitiv.
1: Da, și-ar dori un exemplu pozitiv pe care să-l arate lumei că, uitați-vă, noi doar suntem oameni civilizați, nu? iată, aici ne-am putut înțelege, deci nu noi suntem de vină, dar Chiu nu poate dialoga, nu vrea să dialogheze, esa sama de parte, este reluctant nu a vrut să îndeplinească condițiile acordului de la Minsk, deși Moscova nu le-a îndeplinit acele condiții ale acordului. Și până acum toate încercările Chișinăului, toate încercările europenilor să determine Moscova să se așeze la masa negocierilor, de fapt în, nu erau auzite. Moscova forța, ea voia de sigur, negocieri și ea vrut soluționarea conflictului, dar, așa cum îi convine ei, trupele ruse să rămână pe teritoriul Republicii Moldova, negocierile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană să fie mediate de către Moscova să așa mai departe.
0: Ce credeți că se ascunde în spatele acestei insistențe deosebite a Tiraspolului privind reluarea negocierilor directe la nivel înalt, cum spune Krasnoselski, care, zice el, ar fi trimis deja vreo 8 scrisori în acest sens președintei Maia Sandu?
1: Cred că sunt două motive. Pe o parte, este presat de Moscova, și se spune că merge la negocieri, acum e momentul, fiindcă mâine poate să fie târziu. Și, pe de altă parte, e situația critică în care s-a pomenit teraspolul. Vedem că podul de la Cuciogan, de exemplu, nu funcționează, sunt acolo alte probleme, are nevoie de anumite autorizații de la au autorizații de medic pentru funcționarea uzinii metalurgice, fiindcă dacă nu funcționează această uzină, e problema cu bugetul separatistilor, adică nu au cu ce să acoperi. Cheltuieli, e adevărat încă mai primesc și de la, la Moscova, dar probabil vor, vor avea probleme și cu, cu asta. Și centrala de la Cuciurgan, dacă se întâmplă ceva cu livrarea de gaze, iarăși va avea probleme. E adevărat că se spune că ei au dispun de rezerve de carbone pe o lună de jumătate, dar după o lună jumătate vor trebui să înghețe. Deci acum se vede, de fapt, adevărata independență a Transnistriei. Ea putea rezista numai fiind susținută de Moscova, și militar, și informațional, și, în primul rând, financiar și desigur, prin aceste injecții, prin livrarea gazelor care de fapt le consumau pe gratis separatiștii, Pomenindu-se în această situație foarte dificilă, clar că ce trebuie să facă? Să plece puțin capul și să apeleze la Maia Sandu, la nivel înalt, el ca și cum ar fi omologul mai sandu eu cred că face corect mai Sandu că nu discută cu el, fiindcă nu e nivelul ei să discute cu un lider separatist mai cu
0: seamă. Ce are în vedere domnul Lavrov la modul practic atunci când spune că, iată, Rusia va apăra interesele populației rusofone și ale populației ruse din Republica Moldova, cum a mai specificat dumnealui?
1: Bine, asta e o modalitate de a intimida, de a amenința Republica Moldova, fiindcă noi știm că sub acest pretext a fost invadată Ucraina. Lavrov nu este primul care zice că Rusia va apăra interesele rusofonilor din spațiul postsovietic și în special despre Republica Moldova, mai pământ și un general.
0: Poate no. fi un semnal care ce ar îngrijora Chișinăul?
1: Da, desigur că e un semnal care trebuie să îngrijoreze Chișineul. Adică asta e o dovadă că Moscova nu renunță la planurile de expansiune, de acaparare a teritoriului Republicii Moldova, fiindcă sunt două scenarii. Un scenariu e acest război hibrid, adică federalizarea Republicii Moldova sau transmis trizarea Republicei Moldova, adică o soluție a conflictului transnistrean în așa fel încât Moscova să dirigeze politica externă, politica internă a Republicei Moldova, să dicteze condițiile de apropiere sau de integrare europeană și așa mai departe. Și pe Cale e calea militară, dacă reușește să ajung la Nicolaev și Odessa. Da, conducerea noastră trebuie să se pregătească pentru toate scenariile, că așa cum spuneam mai înainte, e deocamdată neclară perspectiva, deși parcă soarta într în favoarea sau situației, mai mult favorat de la Ucrainii, odată ce a rezistat șase luni, să sperăm că va rezista mai mult și va ajunge să, să alunge cotropitorii din pe teritoriul său.
0: Cum credeți? Ce a avut în vedere domnul Lavrov atunci când a afirmat că autoritățile moldovene ar fi înclinate să aplice o cale nediplomatică pentru soluționarea diferendului transnistrian, făcând referire la un suport din partea Uniunii Europene și Statelor Unite pentru
1: Chișinării? Eu... E o metodă de a acuzat cineva de cei ce pregătește Rusia însăși. Adică e modul ăsta de a arăta cu degetul hoțul, hoțu, de când de fapt hoțul este, este Rusia nimeni, niciun partener al Republicii Moldova nu pune problema rezolvării conflictului transestrian decât pe cale diplomatică pe calea negocierilor și Chișineul a declarat nu o singură dată despre acest lucru deci de mult Chivul propunea un ajutor în rezolvarea acestei probleme, un ajutor militar dar Chișineul a refuzat, a spus că nu numai pe cale diplomatică și în condițiile astea, când la VO foarte bine că Chisinau a refuzat acel ajutor de, din partea Chivului, să spui așa ceva însă că e pur și simplu, cum să zic, neobrăzare, e neroșinare, e cinism, pur și simplu.
0: În condițiile războiului din Ucraina și a unei situații geopolitice complicate, este oare acum domnule Negru, acum cea mai potrivită perioadă pentru un dialog între cele două maluri ale Nistrului.
1: Dialogul întotdeauna trebuie menținut. Dialogul trebuie minținut, anumite probleme trebuie rezolvate, dar asta nu înseamnă că mai Sandu trebuie să întâlnească cu cu Krasnoselski. Există birou pentru reintegrarea Republicii Moldova, există vicepremier pentru reintegrarea Republicii Moldova. Poate problemele pot fi rezolvate dacă ele depind desigur, de Chișinău, pot fi rezolvate de aceste persoane și desigur, dacă partea transnisteană se supune legilor Republicii Moldova, se integrează în spațiul și economic și le legislativ și financiar, bancar, al Republicii Moldova. O altă rezolvare a problemelor nu poate fi pur și simplu. Acum am aprecia noi, dacă un un alt funcțional al Republicii Moldova ar face concesii teraspolului, încălcând Constituția, încălcând legislația Republicii Moldova. Nu putem să ne așezăm la masa negocierilor fără Ucraina, de exemplu. Ucraina are interes direct de de soluționarea acestui conflict. Și dacă Rusia vrea, și asta vrea de fapt Rusia, federalizarea Republicii Moldova, eu nu cred că Ucraina va fi de de acord cu asta. Și nu cred că România, că Uniunea Europeană va fi, că Statele Unite vor fi de acord. Statul Republicii Moldova trebuie să rămână funcțional după găsirea acestei soluții. Domnul Lavrov consideră că autonomia Găgăuzul conține numai elemente ale statutului special. Înseamnă că el vrea ceva mai mult decât autonomia pe care acordat-o, Chisinau l-a acordat
0: condatului. Sugerează cumva domnul Lavrov că se va cere revizuirea actualului statut pe care îl are autonomia? Sau sugerează că și-ar dori cumva un fel de echivalare a ceea ce va avea eventual Transnistria, cu ce ar urma să aibă în plus autonomia găgăuză?
1: Exact. Rusia vrea să forceze un anumit statut pentru... Transnistria, pentru transmistreni și, desigur, că atunci ar fi logic ca autonomia Găgăuză să aibă același statut. Dar mi se pare că a, corect este ca autonomia Găgăuză să-și mențină statutul pe care are și Transnistrenilor să le se acorde un statut exact pe care îl are, pe care l au acum Găgăuzei. Atunci numai în asemenea caz Republica Moldova rămâne viabilă, funcțională, dar, cum spuneam mai înainte, domnul Lavrov dorește ca viitoarea, să zicem, subdiviziune sau viitoarea unitate teritorială autonomă a transmisenilor aibă drept de vieto asupra politicii externe și interne a Republicii Moldova și acest drept de vieto să le se transmită și comratului în caz de față. Asta ar, ar dori din punctul meu de vedere Moscova
0: la etapa actuală. Comentatorul politic Nicolae Negru. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europaliberă.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână liniștit. Aici e Radio Europa Liberă.